0: Bienvenue sur le podcast de la Cosmétothèque. Si la beauté est éternelle, les savoir-faire s'oublient. Pourquoi avoir fait ceci ou cela Et comment Et pourquoi Et quand La Cosmétothèque s'est donnée pour objectif de vous le rappeler. Les thèmes sont des questions techniques, des ingrédients, des personnes, des marques, bref, ce qui fait l'histoire de la cosmétique. Notre but est de vous permettre de découvrir ou de redécouvrir ce qui a fait l'originalité de certaines démarches. Ce podcast introduit les contributions majeures sous la forme d'un billet d'humeur sonore édité en collaboration avec l'Observatoire des cosmétiques. Vous retrouverez ce podcast sur la plateforme de l'Observatoire et les contributions dans leur totalité sur le site de la Cosmetotel. Aujourd'hui, le scolène végétal, le scolène dit végétal, est mis régulièrement en avant par de nombreuses marques depuis quelques temps et est présenté comme une avancée majeure. Ceci n'est pas faux, mais ce que l'on nous explique n'est peut-être pas toujours le reflet de la réalité. Nous avons bénéficié dans ce dossier de l'expertise de François Lasserson pour débattre de ce sujet. François est le fils de René Lasserson, lequel avait créé une société de négoce, puis en 1950 s'associa avec Sébastien Sabtet pour développer une société s'intitulant L'Asserson et Sabté, bien connu des milieux de la cosmétique. Cette société va commercialiser pendant de nombreuses années une spécialité s'intitulant le Cosbiol, qui était du péridrosquolène, en fait, du squalane que Sébastien Saptet avait mis au point. Tout commence au début du XXe siècle, quand un chimiste japonais va caractériser le constituant principal des huiles de poisson. Ces huiles étaient utilisées dans l'alimentation humaine. Elles se trouvent en quantité abondante dans le foie de certains poissons, comme le squal, car elles permettent à ces poissons de fixer une quantité importante d'oxygène. C'est un hydrocarbure insaturé en C30. On donnera le nom de squalène à ce constituant par référence à son origine. Sa structure sera confirmée en 1916. Toutefois, le squalène est très peu utilisable en cosmétique compte tenu de ses propriétés. Forte insaturation, forte odeur, très facilement oxydable. C'est donc son dérivé hydrogéné qui le sera. Celui-ci sera d'ailleurs mis au point très tôt par le même chimiste japonais. Pour rappel, l'hydrogénation d'un composé présentant des doubles liaisons conduit à la saturation de ces structures. Donc l'alcène, qui est le squalène, conduira par hydrogénation à l'alcane correspondant et qui sera baptisé squalane. Les huiles hydrogénées sont généralement appelées huiles durcies, car ce traitement augmente le point de fusion ou la viscosité de ces huiles. Ce traitement d'hydrogénation sera appliqué très rapidement, des ouvrages de 1930 en fait, le mentionnent déjà. Si ce n'est pas Sébastien Saintey qui a découvert le squalane, c'est cette voie que Sébastien Santé suivra en mettant au point le cosbiol, et cet ingrédient sera développé en collaboration avec une société spécialisée dans les huiles alimentaires au début des années 1950. L'ingrédient va connaître un grand intérêt et sera largement utilisé par de nombreuses marques pendant de longues années. Puis, son intérêt va diminuer et dans le même temps, des polémiques vont s'installer autour de l'utilisation du squalane de poisson. L'un des principaux reproches sera que les requins ont été et continueraient d'être pêchés pour cette huile. Ceci n'est pas exact, car il y a malheureusement d'autres utilisations de ces poissons qui sont à l'origine de cette pêche industrielle. Je m'en étais ouvert dans un billet d'humeur. Ceci n'est ni juste ni équitable, l'avais-je intitulé, publié sur le site de l'Observatoire des cosmétiques en 2015. Mais après quelque temps, si l'intérêt pour le squalane reste fort compte tenu de ses propriétés, il sera substitué petit à petit au profit d'autres produits qui ne diffèrent en fait que par leur origine. Certains proviennent de sources végétales, comme l'huile d'olive, c'est ce que l'on appellera le squalane d'olive, le soja et le tournesol sont également des candidats potentiels. D'autres proviennent de la canne à sucre, mais d'un processus différent impliquant la fermentation. On le baptisera sugar shualan. Enfin, certains sont presque entièrement issus de la chimie de synthèse, comme les polyisobutanes hydrogénés. Donc, est-il si vert que je le laisserait supposer son nom Tout d'abord, les arbres asqualènes n'existent toujours pas. Selon moi, il est quand même très approximatif de le qualifier de végétal. La chimie occupant dans tous les cas un rôle central, même si les réactions mises en œuvre sont considérées comme acceptables au sens de la chimie verte. Par ailleurs, les procédés d'obtention sont souvent très énergivores et peut-être pas si « eco-friendly » que cela. Cette situation illustre par ailleurs un fait assez fréquent, qui est que la qualité du soi-disant naturel ou végétal n'est pas nécessairement supérieure et que les prix sont souvent significativement plus élevés. Enfin, si le squalane d'olive peut être qualifié de « produit de valorisation » Il en était de même du scolène de poisson, car la démarche était bien de valoriser les déchets de la pêche industrielle et pas de détruire la faune marine. Vous pouvez retrouver la contribution sur ce thème sur le site de la Cosmétothèque. Si cette contribution vous a plu, N'hésitez pas à en parler autour de vous et de nous faire part de vos commentaires. Ce podcast est une production originale de la cosmétothèque. Il a été écrit et présenté par Jean-Claude Joliffe et réalisé par Denis Cantrell. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur une des plateformes suivantes. Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public, Breaker ou encore Spotify. Ou écoutez-la directement sur le site de la Cosmétothèque www.cosmétothèque.com. Merci de votre attention.